0: France Inter, franceinter.com France Bonjour, aujourd'hui, la naissance de la démocratie à Athènes. <musique> du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. Thucydide, e siècle avant Jésus-Christ. <musique> 2000 ans d'histoire. Stigmatiser toutes les formes de dictature et proclamer son attachement à la démocratie dans les pays où elle existe n'a rien de très original. Et l'on imagine mal aujourd'hui un homme politique mettre à son programme le rétablissement d'un régime totalitaire ou l'abolition de ce qui fait d'un pays une démocratie, le droit de vote. Il est devenu tellement sacré d'ailleurs qu'il y a quelques années, dans de soi-disant démocraties populaires, on n'avait pas osé y toucher. On s'était simplement contenté d'y interdire l'opposition jusqu'à ce qu'elle parvienne un jour à reconquérir le droit pour les citoyens de choisir leurs représentants et de participer directement ou non à la politique de leur pays. Mais si aujourd'hui la démocratie est un acquis pour beaucoup de pays, elle ne l'était pas encore il y a 2500 ans, dans la cité qui a inventé le mot et la chose, en chassant son dernier tyran, Hippias, et en donnant enfin au démos, le peuple, le droit de décider enfin lui-même de son destin. C'est à toi, au palace Athénée, ô déesse, que je consacre ces lauriers olympiques. Et comme tu m'as protégé, protège, ô déesse, cette cité qui porte ton nom. Ce jour est un jour de fête pour Athènes. Aucun de nous ne peut oublier que c'est à cette date que le peuple athénien, en décrétant il y a une année l'exil du tyran Hippias, a repoussé le péril d'un régime dictatorial. C'est à toi, valeureux Philippides, et à tes compagnons de la garde sacrée, que les athéniens confient le soin de défendre leur liberté. La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Claude <rires> Mossé, bonjour Bonjour. Alors vous êtes euh, un des plus, une des plus grandes spécialistes françaises de l'histoire de l'antiquité grecque sur laquelle vous avez écrit plusieurs livres dont le dernier, Les Grecs inventent la politique euh, qui vient de sortir chez Complexe euh, et qui rappelle qu'ils ont aussi inventé la démocratie. D'ailleurs les deux mots euh, sont aujourd'hui tellement courants qu'on oublie qu'ils sont d'origine grecque.
1: Effectivement, les deux mots sont d'origine grecque puisqu'ils euh, combinent à la fois le mot démos qui veut dire le peuple et euh, le mot euh, kratos qui veut dire souverain, mmh. c'est donc euh, souveraineté en quelque sorte, c'est donc le, 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 le régime dans lequel la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décision appartient au démos, c'est-à-dire au peuple. Comme le mot politique Alors, le vient mot de poli police euh, le, De même que le mot politique, euh, d'ailleurs tout notre vocabulaire politique à vrai dire vient des grecs, mais effectivement le monde grec était un monde de cités. Le mot « police » qui désigne la cité, et « politique », c'est effectivement euh, en particulier le mode de, de gouvernement de la cité.
0: Alors avant de parler de la démocratie, qui a aussi non seulement une étymologie, mais une date de naissance très précise, qui est 508 avant notre ère, je voudrais que vous nous rappeliez ce qu'était la Grèce et Athènes avant la démocratie, parce que Athènes est tellement associée à la démocratie qu'on oublie souvent qu'elle n'a pas toujours existé dans cette ville, dans cette cité.
1: À vrai dire, on, on connaît assez mal les débuts de l'histoire d'Athènes. Euh, Athènes a été, à l'époque euh, dite mycénienne, c'est-à-dire euh, entre le 15e et le 12e siècle, le centre d'un royaume euh, du même type que les royaumes de Mycène, de Pylos, euh, etc., dont Agamemnon, par exemple, pouvait être l'exemple euh, tel qu'il a été ensuite repris dans les poèmes homériques. Bon, puis ensuite, ces, euh, ces royaumes se sont effondrés à Athènes. Il semble qu'ils aient subsisté assez longtemps. Il y avait probablement, ou il y a eu probablement un roi, enfin du moins la tradition légendaire, mythique, euh, donnait des Thésée. rois à Athènes, et Thésée est un, un de ces rois, qui aurait, à, auquel d'ailleurs on attribue ensuite presque la création de la démocratie, parce qu'il aurait lui-même donné une partie du pouvoir au peuple. En réalité, euh, ce qu'on peut entrevoir, et c'est le sujet de beaucoup de débats parmi les spécialistes, ce qu'on peut entrevoir, c'est plutôt l'existence de grandes familles aristocratiques qui disposaient d'une clientèle paysanne importante, euh, qui mmh. contrôlaient les sanctuaires locaux et qui, par conséquent, exerçaient oui. leur autorité.
0: Là, c'est plus une monarchie, sur... c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une oligarchie, cette aristocratie, mmh. qu'on appelait les eupatrides, hein, c'est ça.
1: C'est ça, exactement. Mmh. Ce, ce qui veut dire, enfin, les eupatrides, c'était c'est une des façons de les, de les désigner, ça veut dire les bien-nés, tout simplement. Alors,
0: avant qu'on en vienne encore à la démocratie, il y a quand même une étape importante qui a été franchie, je crois que c'était en 594 avant Jésus-Christ, qui a été franchie par un homme qui s'appelait Solon, et qui, en fait, permet au fond, donne aux citoyens l'égalité devant la loi, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que... On devine qu'il y a eu, au début du VIe siècle, une crise assez grave, dans la mesure où nombre justement de ces petits paysans, qui étaient dépendants de ces grands propriétaires aristocratiques, ne pouvaient plus acquitter leur redevance, étaient menacés d'être réduits en servitude. Il y avait donc une atmosphère de, de conflit très grave, et Solon est intervenu pour résoudre le conflit, en interdisant en particulier la servitude pour dette, qui menaçait justement ces petits paysans, et en créant des lois, en écrivant des lois et c'est très important parce que justement ce sont des lois écrites, hein, jusque-là il n'y avait pas de lois écrites, qui étaient communes à tous les membres de la communauté civique. Alors,
0: Donc, ils étaient égaux devant la loi mais en fait ils n'y participaient, participaient pas à pas si, ils à son participaient à la loi à son pas, alors,
1: pas au pouvoir politique évidemment. Pas, pouvoir. pas au pouvoir
0: politique. Alors il y a eu aussi une autre expérience alors là qui était euh, tout à fait différente, c'était juste avant l'avènement de la démocratie, euh, Claude Mossé, ce sont les tyrans il y en a eu d'ailleurs un, un peu partout, il y a eu Pisistrate et ses fils à Athènes, ce qu'on appelait les Pisistratides. Il y a eu Polycrate à Samos, il y a eu Trasibule à Milet d'ailleurs qui disait, euh, Trasibule, qu'il fallait gouverner la cité en écrasant toute opposition comme dans un champ de blé, disait-il, il fallait couper tous les épis qui dépassent.
1: Oui, en fait, c'était surtout de, les, les puissants dont il fallait se débarrasser. Oui, oui dans le cas d'Athènes, c'est tout simplement que Solon avait en effet créé L'égalité juridique des, des, des Athéniens, puisqu'ils étaient tous égaux devant la loi, mais c'était opposé, il le dit dans des poèmes de lui qui nous ont été transmis, à un partage égalitaire des terres qui était revendiqué par certains. Et c'est très important parce qu'on voit déjà apparaître cette notion d'égalité, justement. Il s'était opposé. Tyrans. Il pour... s'était opposés Et d'où une agitation qui se poursuit et dont va profiter Pisistrate, un membre de cette aristocratie qui va choisir, pour en fait s'opposer et s'emparer du pouvoir contre les autres grandes familles aristocratiques de la cité, de s'appuyer sur le petit peuple. Et il va donc s'emparer du pouvoir et pratiquer d'ailleurs une politique vraisemblablement dans une certaine mesure de bienfaiteur à l'encontre. de Oui, c'est ce amusant
0: père. parce que tyran, euh, c'est un mot très péjoratif. Aujourd'hui, si on traite quelqu'un de tyran, évidemment, euh, c'est pas c'est pas flatteur pour lui. Et c'était des tyrans populaires en fait. En tout cas, euh, les oui, premiers.
1: C'était péjoratif tout de même, oui. même dans le monde grec. Mais enfin, dans le cas de. C'est un peu différent parce que justement parce qu'il s'est appuyé sur une partie du démos, donc sur les, le petit peuple en particulier dans les campagnes, mais qu'il a en même temps d'ailleurs favorisé le développement économique d'Athènes et le développement maritime même de, déjà d'Athènes au VIe siècle. C'est le grand début sixième siècle, de toujours, de la je précise, avant, avant notre ère. Oui, oui c'est le toujours 6e mmh. siècle avant notre ère, bien sûr. Mmh. C'est le grand début en particulier de la céramique athénienne mmh. qui allait euh, se diffuser dans tout le monde méditerranéen. Donc, il va, il laisse enfin, il on, on garde de lui une sorte d'image d'un tyran bienfaiteur en quelque sorte. Mais il n'empêche que quand il meurt, ses fils qui lui succèdent, eux apparemment, sont beaucoup plus autoritaires. Et en tout cas, c'est contre ses fils que va se créer effectivement la cité démocratique. Pas immédiatement, en ce sens mmh. que les fils de sont renversés par une coalition d'aristocrates et euh, aidés par les spartiates, mais qu'ensuite Lorsqu'un conflit éclate entre euh, plusieurs familles aristocratiques, une de ces familles va s'appuyer, enfin les alcméonides le, vont s'appuyer, et Clistène va s'appuyer sur le démos, sur le peuple, et va donc instaurer... Oui, alors, alors vous passer.
0: citez justement après la chute du tyran Hippias le fait que c'est un aristocrate, Clistène, qui donc fait entrer dans l'histoire, et l'événement est considérable, euh, un nouvel acteur, euh, c'est le démos, vous le disiez, le peuple, euh, qui pourra désormais intervenir dans la politique de la cité, ce qu'il ne faisait pas jusque-là. Alors aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est assez banal, hein, la démocratie, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. On a même parlé de, de miracle, parce que quand aujourd'hui, euh, dans une dictature, on se bat pour la démocratie, c'est en faisant référence à un modèle antérieur ou extérieur. Mais à l'époque de Clistène, à l'époque d'Athènes, il n'y avait pas encore d'exemple de, extérieur. La démocratie n'existait nulle part. Elle est créée de toutes pièces à partir d'aucun exemple extérieur. Comment expliquer, avant qu'on évoque les modalités de cette démocratie est ce, ce basculement, cette révolution extraordinaire qui a été son avènement en 508 euh, avant notre ère, Claude Mossé. Le problème
1: est un peu compliqué, un peu difficile à résoudre et nous n'avons pas les éléments pour le ré résoudre de façon définitive. Il y a deux interprétations possibles. D'un côté, que ce clistène précisément, qui était certainement nourri de la philosophie de l'époque, est rêvé précisément d'un système pour s'imposer... Mais sans établir cette tyrannie et, et imaginer ce, ce système nouveau, l'importance d'ailleurs de sa réforme a consisté en particulier à supprimer les tribus. Les, les, les Athéniens étaient divisés en quatre tribus qui était sur de façon plus ou moins mythique et réelle sur une certaine parenté. Et il a substitué à ces tribus fondées sur la parenté des tribus territoriales, autrement dit un découpage territorial, qui faisait que d'une part, cela affaiblissait évidemment l'autorité des vieilles familles aristocratiques, et que ça mettait tous les citoyens sur le même plan, hein, puisque... Tous les citoyens étaient également représentés de la même façon, puisqu'ils étaient partagés, euh, répartis entre les dix tribus, qui étaient toutes semblables, en quelque sorte, toutes, euh, qui avaient toutes le, Alors, la même valeur. À
0: partir de ce moment-là, se mettent en place des institutions, les premières institutions démocratiques de l'histoire. Je voudrais qu'avec vous, on les passe en revue, Claude Mossé, d'abord la plus importante, celle qui est à la base de tout, l'équivalent d'une assemblée qu'on appelait, je crois, l'Ecclesia.
1: Oui, alors l'Ecclésia, c'était en effet l'Assemblée qui réunissait tous les citoyens. Il est vraisemblable qu'à euh, l'époque de Clistène, peut-être euh, ne s'était-elle réunie que très rarement ou ne se réunissait-elle que très rarement et très exceptionnellement. Ce qui va évidemment euh, fonder son autorité, c'est à partir du moment, et vraisemblablement à partir de l'époque de, de Périclès, où les réunions de cette Assemblée sont devenues euh, régulières. Et donc un calendrier a été établi et... D'après la description qu'en donne un disciple d'Aristote, sinon Aristote lui-même, à la fin du IVe siècle, chacune de ces assemblées, il y en avait 40 plus régulière, plus d'extraordinaire, s'il le fallait pour des raisons particulières, chacune de ces assemblées avait alors, son, son ordre du jour. Et donc, c'était euh, véritablement un système qui était
0: organisé. Alors, nous verrons plus tard ces pouvoirs. C'était l'assemblée de tous les citoyens hein, qui se réunissaient. Non pas, comme on le dit souvent et comme on le croit souvent, sur l'Agora, mais sur une colline hein, qui s'appelait la Flix.
1: C'est-à-dire qu'au dé départ, probablement, c'était sur l'Agora, mmh. euh, même tr très certainement, c'était parce que c'était le lieu où se rassemblaient les citoyens. Il ne faut pas se, euh, se tromper. Tous les citoyens pouvaient être présents à l'Assemblée. Il est bien certain que tous ne venaient pas. Hein. Mmh. Euh, L'Athique n'était pas euh, très grande, mais quand même les paysans qui habitaient suffisamment loin, enfin trop loin d'Athènes pour se rendre aux Assemblées, ne s'y rendaient pas, ou pas régulièrement.
0: C'est pour ça, d'ailleurs, il y a une chose qui est très importante. C'est bien gentil de pouvoir voter, de pouvoir participer à la vie politique, mais quand on est paysan, etc., c'est gênant, et c'est pour ça que, à côté de ce système démocratique, un peu plus tard, je pense que ces Périclès, je crois, ils ont eu une indemnité, l'équivalent un peu d'une indemnité ah non, parlementaire.
1: L'indemnité, elle a été instituée seulement qu'au IVe siècle, et ça n'était c'était pas particulièrement pour favoriser l'avenue des, des paysans. Et il faut bien dire que le fait, enfin l'un des l'un des arguments des adversaires de la démocratie, c'était précisément que ceux qui participaient aux assemblées, c'était essentiellement les gens de la ville et des environs de la ville et du port, c'est-à-dire les, les éléments les plus actifs au point de vue politique. Alors, cette, cette, euh, ces assemblées, elles s'étaient donc sur la colline de la Pnix et euh, on a pu fouiller cette colline de la Pnyx, et on, on a pu constater qu'environ 9000 personnes pouvaient tenir sur les gradins de cette euh, colline de la Pnix. Or, euh, à une certaine époque, le, le, on pense qu'il y avait 30 000 citoyens athéniens à peu près.
0: Autre assemblée plus restreinte, celle-là, euh, rapidement, il y a la Boulée hein, qui, qui votait, je crois, ou plutôt euh, cette assemblée, l'Éclésia, votait des lois préparées par ce qu'on appelait la Boulée, qui était un conseil de 500 citoyens euh, qui était euh, tiré au sort, ce qui d'ailleurs est assez démocratique. Ça Alors, veut dire que la, tout le monde pouvait y participer oui, à la Boulée.
1: La, la Boulée était euh, tirée au sort, justement, euh, à la, chacune des dix tribus. Mmh. Que j'évoquais tout à l'heure, désignait chaque année 50 bouleutes, 50 membres de la boulée, qui étaient effectivement tirés au sort. Et donc, euh, les membres de la boulée, il, il fallait être âgés de plus de 30 ans, mais tout citoyen pouvait être tiré au sort et donc pouvait participer à la boulée. On ne pouvait pas être bouleute plus de deux fois dans sa vie, ce qui implique, si on réfléchit un petit peu, que beaucoup de citoyens devaient avoir pu être bouleutes. Alors, la boulée effectivement préparer les décrets qui étaient soumis ensuite au On vote des citoyens à l'Assemblée.
0: À quoi pourrait-on euh, l'assimiler aujourd'hui, la boulet, dans nos institutions démocratiques bah,
1: elle, représente, elle, est, elle serait plus semblable, si vous voulez, à, à la fois à une Assemblée nationale, oui. parce qu'elle qu était représentative, oui. euh, bien qu'ils aient été euh, tirés au sort et non pas élus, et aussi, si vous voulez, à, à une sorte de conseil d'État qui préparait oui. un peu les lois. Alors droit. ça,
0: c'est le législatif. Euh, à, alors, il y a un pouvoir exécutif à Athènes aussi, il euh, y a les stratèges et aussi ce qu'on appelait les archontes. Les archontes en conseil, à par ailleurs, voilà qui me surprend. Ils doivent avoir un grave motif pour le faire. Ce n'est pas la première fois que notre territoire subit une agression de nos ennemis et ce n'est pas non plus la première fois que notre cité, nos lois et nous-mêmes courons le risque d'être dangereusement menacés. Oui, mais la menace qui pèse sur nos têtes s'amplifie de jour en jour. Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs. Que signifient ces paroles que nous devons nous rendre et accueillir les Perses comme des amis. Remettrons des armes aux vieillards, aux adolescents. Ne combattront-ils pas tous pour un idéal commun Et s'il est impossible de vivre libre, mieux vaut mourir en combattant. Alors les archontes, Claude Mosset, contrairement à ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait de Peplum, n'étaient pas du tout chargés de la défense de la cité des problèmes extérieurs, c'était plutôt des magistrats.
1: C'est-à-dire qu'au départ, les archontes, c'était les magistrats suprêmes de la cité, probablement héritiers de l'ancien pouvoir. Euh, royale, qui a pu exister à une période assez ancienne. Euh, mais euh, avec le développement de l'armée de, de, et surtout avec la, les guerres médiques euh, contre les Perses, euh, les stratèges ont été appelés à euh, jouer un rôle de plus en plus important. Les stratèges étaient au nombre de 10 Nous, nous retrouvons toujours, on n'est pas le même système décimal. Mmh. Euh, ils étaient élus un par tribu, alors que les archontes, eux, étaient, surtout à partir de, de la deuxième moitié du 5e siècle, étaient tirés au sort. Et tirés au sort, c'était déjà un mode de recrutement plus démocratique, dans la mesure où pour l'élection, on pouvait jouer le prestige, les qualités, alors que le tirage au sort évidemment était réservé au hasard.
0: Mmh.
1: Bon, il ne faut pas se faire d'illusions, c'était les, les stratèges
0: pouvaient être élus et réélus d'ailleurs c'est le cas de Périclès, il je crois il a été 14 fois. Euh, il pouvait élu être élu
1: indéfiniment et siècle. effectivement Périclès a joué en tant que stratège et en tant que stratège mmh. réélu chaque année, mais partageant l'autorité avec neuf autres collègues. Il ne faut jamais oublier qu'il a pu diriger la politique athénienne. En
0: fait, tout procède de la première assemblée dont nous avons parlé, hein, qui était justement l'ensemble du peuple, c'est l'ecclésia. Elle avait pouvoir sur tout, hein. c'était la guerre, la paix, le budget, et même la justice pour les cas les plus importants. Il y a, il y a, il y a quelque chose qu qui était aussi très important dans les institutions grecques, démocratiques, c'est la pratique de ce qu'on appelait l'ostracisme. C'est-à-dire qu'on excluait quelqu'un de, de la cité, ça c'était... Attendez,
1: attendez, oui, alors je vais... Je vous, je vous interromps, excusez-moi, pour vous dire que, effectivement l'ostracisme a existé au 5e siècle, car il, il prend fin dès, la, dès la, les dernières décennies, de, dès, de, en fait en 417, après il n'y a plus de procédure d'ostracisme. Alors, exceptionnellement, l'Assemblée se réunissait sur l'Agora, et chaque citoyen qui était présent devait inscrire sur un tesson de poterie le nom de quelqu'un qui lui paraissait dangereux. Un tesson de poterie pour... qu'on appelait
0: l'ostraca, je crois, ost c'est pour ça, d'où le nom d'ostracisme. C'est ça, oui.
1: exactement. Et il, il inscrivait le nom de quelqu'un qui lui semblait dangereux pour la démocratie. On pense que c'est Clistène, la tradition voulait que Clistène ait précisément instauré au lendemain de la chute de la tyrannie, ce procédé de façon à éviter tout retour d'un tyran au pouvoir.
0: Alors ce qui est extraordinaire, c'est en fait, cette assemblée qui peut euh, ostraciser les gens, qui décident de la guerre, de la paix, etc., elle a donc un pouvoir judiciaire. Oui, je crois qu'il y a aussi une autre assemblée qui est importante, qui est justement un tribunal populaire.
1: Elle a un pouvoir judiciaire, oui, assez exceptionnel, et dans des cas très graves, en particulier d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais euh, le pouvoir judiciaire, en réalité, est entre les mains. Enfin, le pouvoir judiciaire, il n'y a pas de séparation des pouvoirs non, comme dans les démocratie moderne. Oui. Euh, C'est euh, essentiellement le tribunal populaire de l'Ellier, c'est-à-dire 6 000 Athéniens tirés au sort chaque année. Toujours encore le, tour, le tirage au sort euh, et qui forment des euh, ensuite par un second tirage au sort des tribunaux devant lesquels sont portées toutes les accusations que ce soit privées ou publiques. C'est-à-dire que aussi bien une, une accusation contre un décret qui semble illégal peut être portée devant le tribunal de l'Élysée que une accusation privée contre euh, détournement de fonds, détournement d'héritage ou des choses de ce genre. Et nous avons la chance d'avoir d'ailleurs, surtout pour le IVe siècle, de très nombreux euh, discours mmh. prononcés par les orateurs devant ces tribunaux.
0: Alors ça c'est assez extraordinaire parce que en fait cette démocratie va beaucoup plus loin que la nôtre aujourd'hui. Hein. Le, le citoyen a quasiment tous les pouvoirs judiciaires, politiques, puisqu'il contrôle euh, la nomination, l'élection des archons, des stratèges, etc. Il décide de la guerre. Alors en revanche, il a à la fois plus de pouvoir et il en a moins parce que la grande critique que l'on a faite de ce régime démocratique, Claude Mossé, c'est qu'il donne le pouvoir aux citoyens. Or, les citoyens dans l'Athènes de, de l'époque, c'était une petite partie de la population puisque euh, n'avaient pas accès à ce droit de vote et donc aux décisions de la cité, ni les femmes, ni les enfants, ni les esclaves qui étaient environ 100 mille contre 35 mille citoyens, ni les métèques, c'est-à-dire les étrangers résidant à Athènes.
1: Alors, je vous signalerai simplement que les femmes, les enfants... Euh, les, on a attendu longtemps et, et chez nous aussi avant qu'ils votent et, les et encore les enfants en bas âge. aujourd'hui oui, dans notre démocratie, Mais... on parle de droit de vote. Par conséquent, il ne faut tout de même pas exagérer. Ce oui. n'est pas le problème. Non, le problème qui se pose, c'est effectivement, ou du moins qu'on a pu poser, c'est celui des esclaves qui formaient une partie importante effectivement de la population de l'Athique. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas surtout représenter le démos athénien, c'est-à-dire le peuple athénien, comme un peuple de propriétaires d'esclaves qui auraient vécu du travail de ces esclaves. Car les critiques de Platon, de Xénophon, des adversaires de la démocratie athénienne montrent, bien, contre, hein. montrent bien que ce démos était composé de paysans, ouais. d'artisans, de, 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 de boutiquiers, de, de petites gens et pas seulement, et que les pauvres d'ailleurs mmh. formaient la majorité de ce démos et pas seulement de propriétaires d'esclaves, même s'ils avaient un esclave, ce qui n'est pas exclu du tout, mais cela dit, ils travaillaient eux-mêmes, c'était eux-mêmes aussi des gens qui avaient des activités.
0: Même chose pour ce qui concerne d'ailleurs ce que les Athéniens appelaient les métèques, donc c'était pas du tout péjoratif d'ailleurs dans leur bouche. Absolument pas hein et, et qu y avait des... non, qui pouvaient être riches pouvait... mais dire... qui votaient pas les métèques Les hein.
1: mots Métèque voulaient dire ceux qui vivent à côté. C'était des étrangers domiciliés mmh. et qui avaient le droit de, de vivre à Athènes et d'exercer leur métier ou de, ou de suivre des leçons de, de, des philosophes mais qui ne participent pas à la vie politique mmh. du moins pas directement. Ils pouvaient le faire de façon indirecte avec les relations amicales qu'ils pouvaient avoir avec tel ou tel mais pas directement.
0: Alors ce système, cette démocratie nouvelle elle a duré quand même deux siècles jusqu'à l'arrivée d'un envahisseur qui allait y mettre un terme en 338 avant Jésus-Christ, Philippe de Macédoine. Les Macédoniens sont à nouveau en marche, conduits par Philippe, le loup, et Alexandre, son louveteau. Tout ce que nous tenons pour sacré est de nouveau en péril. Mais c'est ici, à Quéronée, que le sort de la Grèce va se décider une fois pour toutes. Vivra-t-elle libre ou sous la tyrannie et pour mener cette lutte sacrée, même les tombeaux de nos pères accepteront de rendre leur mort.
1: Macédonien!
0: Démostène déclare ouvertement que la bataille de Kéroné décidera une fois pour toutes qui doit être le maître de la Grèce. Macédonien, à vous de lui répondre. Ah et c'est la conquête de la Grèce par Philippe et son fils Alexandre, on dit souvent que c'est avec eux qu'elle se termine en Grèce, en réalité c'est plus tard, avec la conquête romaine et puis alors ensuite 2000 ans où elle disparaît pratiquement, sauf dans quelques cités, jusqu'à la, la Révolution française. Euh, quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre nos démocraties depuis la Révolution française ou américaine et celle de l'Antiquité grecque, Claude Mossé
1: eh C'est-à-dire que nos démocraties sont des démocraties représentatives et c'est bien ce que soulignaient par exemple des gens comme Volney en ironisant sur les références que faisaient les hommes de la Révolution française par exemple à Sparte ou à Athènes en disant on ne peut pas comparer des petites cités, des petits cantons de la Grèce avec un État moderne. Donc nos, nos, nos États modernes sont des démocraties représentatives et le, le pouvoir du citoyen consiste essentiellement à voter. Mmh. Hormis, évidemment, des cas particuliers, par exemple, le recours à un référendum.
0: Là, c'est de la démocratie directe. C'est de la
1: démocratie directe.
0: Autrement dit, au fond, les raisons peut-être de sa disparition dans, le, dans les grands États qui ont succédé euh, l'histoire d'Athènes, c'est qu'on ne pouvait plus réunir des peuples aussi importants, aussi considérables, pour des raisons purement techniques, sur euh, l'apnix, pour qu'ils décident des votes. Et quand on, on, on ramène la démocratie, si je vous ai bien compris, euh, ça veut dire, dans nos démocraties modernes, le citoyen ne vote plus directement, mais il vote pour ses représentants. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, puisque vous le dites, ça existe avec le référendum, euh, une démocratie? de type athénien dans nos états aujourd'hui vous, vous citiez le référendum c'est le cas des démocratie directe est-ce que ce serait possible Claude Mossé eh
1: bien, C'est un sujet qui a été, qui a été débattu et débattu, qui est débattu encore même aujourd'hui euh, aux états unis en particulier par des historiens de la Grèce antique justement qui ont posé la, la question de savoir s'il ne serait pas possible de trouver des formes de démocratie directe, non pas au niveau national, bien entendu, mais au niveau local, par exemple, euh, au sein même des entreprises, etc. C'est-à-dire de, de prévoir des formes de démocratie directe en s'inspirant du modèle athénien. C'est assez amusant de penser que c'est aux états unis même qu'on est en train de poser ce genre de problème, justement. Euh, en s'inspirant du modèle athénien, mais bien sûr, euh, seulement partiellement. C'est-à-dire, car il est totalement impossible, dans un État moderne, de rassembler tous les citoyens. Mais du moins, peut-on envisager peut-être des formes de débat car L'importance, si vous voulez, de la démocratie, plus que le fait de voter, c'était le fait de débattre avant de voter. Mmh. Et précisément, quand on est citoyen dans une démocratie représentative, on désigne des députés, mais on ne participe pas au débat.
0: Est-ce qu'elle est aussi bien établie qu'on le dit, puisque bon, maintenant c'est une chose acquise pour beaucoup de pays, pas tous, on le sait bien Pas encore,
1: que... malheureusement, mais on a, on a vu quand même depuis quelques temps, justement, c'est pas pour rien qu'on a vu un certain nombre de, de pays, justement, se, se, se rallier au principe de la démocratie et précisément au principe du débat, de ce débat. Débat ouvert, qui est l'un des signes essentiels de la démocratie.
0: Merci Claude Mossé. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'antiquité grecque, dont « Les Grecs inventent la politique », publié aux éditions Complexes, et « Périclès, l'inventeur de la démocratie », publié chez Payot. « lire aussi une histoire du monde antique » que vous avez préfacée, publiée chez Larousse, ainsi que « L'élan démocratique dans la Grèce ancienne » de Jacqueline de Romilly, aux éditions de Fallois, vous avez pu entendre des extraits des films suivants Alexandre le Grand de Robert Rossen, disponible en DVD chez MGM, et La Bataille de Marathon de Jacques Tourneur. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Stéphane Corridan, documentation Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobilac.